Es viernes de filantropía en Eva Talks. Nuestra invitada el día de hoy es María Teresa Arango, fundadora y presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular en México. Su dedicación la define. María Teresa nació en el Cairo, Egipto, y el destino la llevó a México. Ha recibido el galardón Women Together, otorgado por las Naciones Unidas, es una pionera en la recaudación de fondos y la promoción del arte popular ha sido, después de su familia, su gran vocación. El resultado de su trabajo está en la creación de un museo donde se exhibe la herencia cultural de México. Es un ejemplo de que en la colaboración y la pasión está la clave del éxito. Bienvenida, María Teresa, a Eva Talks. María Teres, muchas gracias por participar en Eva Talks. Encantada, Eva. Contigo ha sido una larga trayectoria de amistad, de colaboración y espero que siga así. Eh, lo mismo pienso yo y espero verte muy pronto. Eh, hay muchas personas que quizás están escuchando tu voz, viendo tu nombre, que saben la trayectoria que has tenido, el trabajo que has hecho en México, otras personas que quizás desconozcan eh, quién, quién eres. Para mí eres una mujer fascinante, elegante, generosa, eh, una mujer de negocios que siempre ha tenido muy claro muy clara la visión de lo que tiene que hacer. Cuéntame un poquito para que la audiencia pueda, pueda saber de ti. Tú naciste en Egipto y ¿cómo fue tu niñez? Eh, ¿Cuándo llegaste a México? Pues mira, este, sí nací en Egipto, tuve esa suerte, que es un país que adoro y que es un gran país, eh, desafortunadamente con muchos problemas ahora, pero este, eh, viví eh, 15 años en Egipto y después la revolución nos corrió y mi padre tuvo que encontrar un trabajo porque a mi familia le quitaron todo lo que tenían en Egipto de negocios o de propiedades y mi padre encontró a través de un amigo de él belga, Guadalupin, eh, un trabajo de director en el Hotel St. Regis en Nueva York. Y después de que se vendiera a la cadena de César Balsa este hotel, César Balsa invitó a mi padre a trabajar aquí a México en la cadena que él tenía de la Nacional Hotelera. Básicamente, esa es mi historia hasta el día de hoy. <risa> eh, ¿Cuántos años ya llevas en México? 50. Ya eres mexicana. <risa> Soy mexicanísima. <risa> Más mexicana no puedo ser, ¿eh? bueno, y, la verdad, sí. con un cariño gigante a este país, a su gente, a la familia de adopción y, y a todos mis amigos. Tú obviamente llegas a México eh, y conoces al amor de tu vida, a Manuel, a tu esposo y te casas con él y tienes dos hijas. Así es, Manuela y Paula, este, que son... Pues realmente una razón de vivir extraordinaria, son hijas maravillosas y, y esta familia que hemos formado con Manolo, es, para mí es lo más importante. La filantropía ha sido gran parte de tu vida. Así es, la filantropía eh, ha sido desde que me casé con Manolo porque pues mi madre en Egipto hacía lo que se llama buenas obras. En aquel entonces no existía ese término de filantropía. Claro. Ella hacía caridad, digamos, con, con los pobres en Egipto. Pero yo aprendo la filantropía aquí en México con Manolo, y que llevamos, estamos por cumplir eh, 43 años de casados, 
eh, y la filantropía es un término que se empieza a usar, digamos, en aquel entonces, y realmente lo que me ayudó a mí en entrar en ese mundo, o, o me empujó, o me motivó, fue Manolo, que él lleva todo ese tiempo metido y ha hecho maravillas en ese mundo. Ayudar es muy importante y nutre mucho, es decir, te llena como persona. El lograr luego en qué causa vas a poder apoyar es, es ya algo totalmente diferente. Muchas personas quieren ayudar, pero no encuentran el camino correcto o no saben ni cómo, dónde, de qué forma, cómo conectar, si van a servir de alguna manera para una fundación o una organización, no saben si tienen que saber de algo en específico para ser parte de algo. ¿Qué le dirías tú a una persona que está pensando eso? Efectivamente, tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Yo sé que hay mucha gente que todavía no le ha entrado la filantropía, pero, pero hay mucha gente que ya la entiende y que anhela encontrar algo no es fácil. Yo trabajé muchos años en la Fundación Compartir de mi marido y lo hacía un poco por deber, eh, hasta que logré encontrar el uh, proyecto de la, del Museo de Arte Popular y de ese sí me enamoré. O sea, me entró pasión más que deber y, y con pasión llegas a unos resultados absolutamente increíbles. Hay que buscar, cuando quieres ayudar, un tema que a ti te motive, que a ti te llame la atención, porque si no, nunca lo hagas al 100% de tu posibilidad. Cuéntanos un poco del Museo de Arte Popular. Cuando llegas, cómo llegas, cómo surge un poquito esa historia. Es un largo cuento, te lo voy a tratar de resumir, Eva. Lo no sé. Tenemos todo ese no, tiempo. no, no, no. Pero, sí, la, pero... versi la, versión la versión corta de todo ese trabajo, de todo ese trabajo. Eh, mira, este, desde que llego a México, de hecho, desde que estoy en Egipto, el arte popular siempre me ha fascinado. La gente tiene tendencia a llamarle artesanía, pero yo le llamo arte popular. Este, ¿Cuál es la conozco... diferencia, María Teresa, perdona que te interrumpa, cuál es la diferencia de esa percepción de decir artesanía o arte popular? La artesanía para mí tiende a ser un poco más manualidad. Uh -huh. Eh, menos artística, menos eh, con tendencia hacia lo sagrado, hacia lo que llamamos arte en general, Eva. Pero bueno, en Egipto, en México, me encanta, hago colección, compro mucho, y a través de un gran amigo de Manolo, que desafortunadamente ya se murió, que es Tonatiuh Gutiérrez, eh, conozco a un grupo que se llama Popular, que lideraba María Teresa Pomar, y María Teresa Pomar, la más fabulosa especialista de arte popular en México. Uh -huh. eh, nos eh, hacemos una amistad preciosa, me mete en su grupo y un día me habla Rafael Tobar y me, le pide a Pepe Iturriaga, en aquel entonces Pepe, eh, director de Culturas Populares, que ayude yo a estas señoras que tienen ese grupo extraordinario, pero que no avanzan en el proyecto, ayudarlas. Entonces formé en 1999 el patronato, el cual trabajó hasta el 2006, día en que se abrieron las puertas del Museo de Arte Popular. 
Y hoy estamos por cumplir este 28 de febrero 12 años de puertas abiertas. Felicidades. Es cortita. <risa> <risa> Obviamente en un país como México hay tantas necesidades, tantas, que de pronto a veces el lograr el apoyo, la ayuda, la recaudación, que tú eres muy activa en recaudar los fondos necesarios para mantener promoviendo y apoyando el arte. Eh, mexicano en todas sus dimensiones no es fácil y creo que lo hemos visto y lo hemos vivido ¿cuáles son los retos eh, en ese Mira, aspecto? Es maravilloso Eva porque cuando yo empecé a recaudar dinero que efectivamente ya me he vuelto una experta es... Ese es el libro que necesitas escribir mejor dicho no es un libro de historias, es un libro de okay, los 10 mandamientos de María Teresa Arango de cómo recaudar fondos y hacerlo muy bien pues mira, lo haces bien si hay pasión. Efectivamente sí. logras eh, tu entusiasmo, logra enamorar a las personas. Cuando yo empecé eh, en 2000, si quieres, a recaudar fondos, no había nada, nada que enseñar. No, teníamos la promesa de un edificio que estaba uh -huh. en ruinas, eh, pero era tan bonito poder hablar con las personas de lo que se podía hacer y del sentido estético, pero igualmente del sentido social de ese Museo de Arte Popular. Tenemos 8 millones de artesanos en este país, Hoy la cifra oficial que nos dio el otro día José Antonio Mid es que con las comunidades llegamos a 20 millones de habitantes de este país. No sé si te das cuenta Increíble. la importancia de ese sector. Sí. Pero bueno, este, tomando eso en cuenta, decidimos recorrer las oficinas de todos los amigos con un éxito casi redondo. No te digo que no encontré puertas cerradas, pero... Fue un éxito extraordinario y de pequeños donativos a enormes donativos. Obviamente hago un paréntesis diciendo que el donativo de mi familia fue el más importante para mí, eh, obviamente el más importante económicamente, pero sentimentalmente y un apoyo absolutamente gigantesco. Pero esos apoyos empezaron a caer, empezaron a entrar dinero, logramos recaudar muchísimo dinero durante esos años de, de campaña, hasta que tuvimos cosas que enseñar. Entró la colección Sabia, este, con una gran generosidad de, de Poncho Romo, y empezaron a entrar muchas otras colecciones entre donaciones y pro bono, y cada día fue más fácil recaudar dinero, Eva. Básicamente eso ha sido la historia. Lo único que sí me gustaría añadir para el público que nos está oyendo, tu público seguramente muy numeroso, es que nos hacen varias veces la pregunta este, nuestros amigos de por qué seguimos recaudando. Porque nosotros seguimos participando a terceras partes con el gobierno federal y el gobierno estatal en mantener el museo y porque nosotros hacemos proyectos de ayuda a los artesanos en sus comunidades. O sea, los ayudamos a tener más fondos para sus obras, mejores viviendas, los acompañamos en sus dificultades financieras. Eso es lo más importante que se pueda entender. Que es un movimiento de sostenibilidad, porque es apoyar a los artesanos, es apoyar a las comunidades, es apoyar a la gente que no tiene muchas veces los recursos 
eh, inclusive los básicos para poder hacer su trabajo y es una parte integral de México y de, del país. Eh, el edificio, para los que no sepan, el Museo Arte Popular, edificio espectacular, art deco, eh, impecablemente puesto, una, sabes, diferentes pisos donde puedes encontrar pues, un recorrido mágico de la historia del arte popular mexicano. Y bueno, luego está el famoso bochol. Así es. <risa> el bochol. Nuestra pieza de resistencia. Pues mira, ese edificio este, le pertenecía al gobierno estatal, al gobierno del Distrito Federal, y este, lo puso en, como dato al fideicomiso eh, Andrés Manuel López Obrador un año eh, en lugar de ayudarnos económicamente, eh, puso el edificio. Lo hizo Vicente Mendiola en 1929, fue la primera estación de bomberos que hubo en México y este, la, lo, lo remodeló eh, el arquitecto también, ya no con nosotros, este, Teodoro González de León, pero, pero fue una aventura preciosa, difícil, larga, pero cuando ves el resultado hoy, de esa pureza de edificio eh, que contrasta tanto con, con el arte popular nuestro tan colorido, tan lleno de imaginación, que sí es una belleza. La verdad lo ves y, y no puedes más que admirarte. Por supuesto. Y, y el Bochol, cuéntanos, ¿dónde está el Bochol ahora? El Bochol está en el museo. En el museo. en Alemania el año pasado, pero este año ya regresó al museo y ahí está. Y, y, y nosotros seguimos por falta de fondos queriéndolo vender, pero el público se resiste y, y nos pone un montón de comentarios de que se tendría que quedar en el museo definitivamente. Ese bochol fue durante la presidencia de Cecilia Moctezuma y eh, participaron dos comunidades, la Jalisciense y la Nayarita. Eh, nos tardamos casi un año en poder decorar este coche. Eh, los datos duros, la verdad, yo soy malísima para acordarme <risa> Pero lo más divertido es que descubrimos después que las chaquigas que estábamos comprando para que las usaran los huicholes venían de Checoslovaquia, de una fábrica que se llama La Preciosa, y nos han visitado desde entonces el director y los dueños de la fábrica, pero esas cuentas venían reemplazando las nuestras, que realmente eso sí no lo hacemos bien en México, y, y estamos uh, obligados a traérnosla. Pero, pero ese coche ha tenido un éxito extraordinario, ha vivido experiencias únicas porque ha viajado al Museo de Arte Moderno en San Diego, ha viajado a Washington, uh, ha viajado a Bruselas, al Museo de Arte Moderno, ha viajado a París, al Musée d'Ilquel Branly, ha estado en Madrid en dos ocasiones, eh, ha viajado a China, ha, ha ido a un millón de lugares y para nosotros, ay, también ha ido a Alemania, perdón, pero para nosotros en, eh, es una cosa impresionante que, que a la gente le gusta, que le han tomado millones de fotografías, que algún día a lo mejor te pido ayuda en difundir, pero Por yo supuesto. Un concurso fotográfico de los millones de gentes que le han tomado fotos al bochón. Básicamente es nuestra joyita y ha sido sumamente copiado porque ya existe un piano, instrumentos musicales de cuerda y de, y de aire, eh, existe un caballo... Una, un cinturón de un gran boxeador, 
Vaya, no, no, no te puedo contar mucho más que acabo tu tiempo. <ríe> no, no, no. Pero sí, cuenta con ello, María Teresa, es, es muy importante el hacer una promoción, no solamente dentro de México, pero también fuera, eh, de todo, no solamente del bocho, de todo lo que, de lo que se hace, ¿no? Porque el Museo de Arte Popular, además, dais conferencias, eh, tenéis, bueno, los eventos, cenas de recaudación, eh, espacio para niños, eh, gastronomía. Es decir, es un referente de la magia de México. ¿Qué es para ti México, si tuvieras que describirlo? México es, es ánimo, México es alegría de vivir, México es colorido, México son necesidades, eh, México es amabilidad, eh, es un país grandioso, de verdad, es... Eh, esta ciudad nuestra que dicen que es absolutamente invivible, yo la adoro, porque, porque todo representa un reto y, y, y todo representa algo hacia el futuro. Pero, pues sí, el museo ha tenido proyectos extraordinarios con grandes firmas de lujo, tú lo sabes mejor que nadie, pero sí. hemos tenido una colaboración con una mascada de Hermès, zapatos con Christian Louboutin, eh, una bolsa con Carolina Herrera, eh, una virgen con Yadro, eh, eh, todos una colaboración extraordinaria el año pasado eh, y, y finalmente este año hicimos una bolsa con Ferragamo que ha sido un absoluto y rotundo éxito y nuestra meta es seguir ligando el arte popular mexicano con el lujo internacional. Creo que los dos se merecen. Eh, de otros proyectos que decías, pues tenemos talleres, efectivamente, en la semana son talleres para los artesanos y el fin de semana son talleres para los niños que tienen que ir acompañados, pero aprenden a hacer alebrijes, aprenden a hacer cerámica, aprenden a hacer todo lo que hacen nuestros artesanos, es una maravilla. Y ahora tiene Walter una exposición temporal absolutamente extraordinaria de la que hemos tenido muchas otras, hablo de exposiciones temporales. Esta se llama Artesano 5, es una bienal en el que trabajan sobre entre 100 y 200 piezas artistas contemporáneos con artesanos y salen unas piezas absolutamente extraordinariamente significativa porque inspiran tanto al artista como al artesano. Yo podría seguir contándote muchas cosas, pero a lo mejor tienes otras preguntas. Es, es fascinante todo lo que se ha hecho, ¿no? porque parece fácil, pero son largas horas de trabajo y de juntar esfuerzos y de sumar gente y que conseguir que la gente crea los proyectos y comunicarlo correctamente. Yo siempre me he preguntado eh, viajas, estás eh, presente en el Museo de Arte Popular, presente y entregada. ¿Cómo es el día a día de María Teresa? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo duermes, María Teresa? Probablemente nunca, Eva. No, no, sí ha sido un reto poder, este, poder disponer de mi tiempo. Efectivamente, el museo lo pude hacer o lo empecé a hacer cuando tenía alrededor de 50 años. Y eso es una edad en la que tus hijas ya no te necesitan, eh, tu casa ya está rodando y este, andando. Y, y realmente eh, mi marido ha sido para eso muy comprensivo y, y me ha ayudado en múltiples ocasiones. 
pero sí, sí viajar es maravilloso porque no siempre son viajes de placer. Hemos hecho y seguiremos haciendo todo el patronato, que por cierto yo creo que es el mejor patronato de México y seguramente de muchos países. Uh -huh. eh, ese patronato viajamos a conocer artesanos en sus comunidades, de repente acompañamos en viajes de compras de la tienda, que la tienda del MAP, que ya son tres, por cierto, eh, Eva, esa tienda hace varios viajes de compras al año por toda la República. Es fascinante conocer esa gente, ver cómo viven, cómo crean sus cosas, eh, es, es importantísimo, y ver si quieres la diferencia que hay muy significativa entre artesanos eh, de, de, de piezas de poco valor económico y artesanos que ya piden unos precios totalmente internacionales. Pero esos mismos artesanos, que son artesanos que yo les digo entre comillas ricos hoy, esos artesanos han tenido la maravillosa idea de crear comunidades en el que ellos mismos invierten una parte de sus ganancias tienen alumnos y producen nuevas piezas con nuevas tendencias. Es, eso es el día a día del, del museo, aparte de todo lo que te comenté. Cuando piensas en el futuro del museo, cuando uno ya no está aquí, ¿cómo te gustaría que siguiera tu legado? Pues mira, nosotros, la Asociación de Amigos, el Patronato, eh, hemos tenido la idea hace muchos años, desde que yo era presidenta, de ir congelando una parte de las uh, ganancias y de tener un fondo que algún día pueda ser eh, el legado para que siga siendo, aunque nosotros no estemos, Espero de todo corazón, con toda mi alma, que el gobierno seguirá apoyando porque los necesitamos muchísimo. Y creo que podría llegar a ser lo que José Carral me ha dicho en muchas ocasiones, que alguien tenga la, el sueño de crear la escuela para la artesanía y los artesanos, Eva. Que ese museo sea de donde nazcan más museos en provincia y una gran escuela para que se mantengan esas tradiciones, que no se pierdan claro. efectivamente. Es muy importante el poder continuar con las tradiciones porque si las nuevas generaciones no las aprenden o no tienen un espacio o inclusive gente que no esté conectada con la artesanía pero que quieras aprenderla, entonces se va a perder. Eso sería efectivamente muy triste. Eh, yo creo en el lema del si sí se puede. Yo creo que todo es posible si uno pone esfuerzo y dedicación. Yo creo que tú también lo has demostrado que sí se puede hacer una diferencia en un país, que sí se puede hacerla con, con el arte. ¿Qué es para ti el si sí se puede? Sí se puede, claro que sí se puede, con voluntad, con paciencia y con ganas todo se puede hacer. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, nos hemos abogado últimamente y con mucha ayuda del, del director del Museo, Walter Besterly, eh, a meternos a universidades, a dar pláticas, a, a invitar a conferencistas al museo, a tener un centro de documentación importantísimo que hoy tiene más de 6.000 volúmenes, a comprar piezas de arte popular antiguas para que se puedan comparar con las nuevas. El sí se puede es 
básico en cualquier proyecto, Eva. No sé si te contesto a tu pregunta con eso claro. o si necesitas más aclaración. No, yo creo que es perfecto que porque es lo que te nace y, y yo creo que es todo un ejemplo que, lo que se ha logrado el construir un museo, el que sea un lugar donde la gente pueda aprender. Eh, para los que quieran más información pueden entrar al magnífico sitio eh, web de amigosmap.org.mx, los que visiten México, la tienda del MAP, siempre un lugar espectacular. Y María Teresa, te agradezco enormemente. Ya te agradezco a ti, Eva, la verdad, tu tiempo, tus, uh, permitirme hacerle publicidad a ese museo que adoro y, y, y a todo ese patronato darle las gracias por su ayuda, a todos los donantes. Es infinita la lista de personas eh, que, que hay que agradecerles su generosidad, su tiempo, su trabajo. De, de verdad, cuando mucha gente me dice, tú has hecho el museo, digo, no, no, no. Yo lo he hecho gracias a una infinidad de buenas voluntades, Eva, incluyendo la tuya. Gracias. De verdad, muchas gracias por todo. Eh, gracias por darme esa oportunidad y te deseo mucho éxito en este programa que yo desde luego a partir de hoy seguiré. Muchas gracias. Y lo único que te puedo decir es que recuerdo perfectamente bien cuando entraste en mi oficina con el proyecto que hicimos juntos y recuerdo esa energía donde era imposible decirte no. Hay algo que tienes, María Teres, que es algo fascinante, que no se puede copiar, no hay una app que se pueda bajar y no hay escuela que se pueda aprender porque es esa pasión y ese drive y yo siempre me voy a quedar con esa imagen tuya, yo sentada en esa sala de juntas, diciendo sí, sí, María Teres, porque no se te puede decir que no. Es imposible. <risa> Muchísimas gracias. Gracias, ese sí, tenemos hoy un gran libro que se sí. llama Mochol y que tú has patrocinado cuando gracias. estabas en tu etapa anterior. Gracias. Y espero que hagamos otros. Por supuesto. Futuro. Por lo pronto sale un libro nuevo en esta Navidad que es el MAP 12 años después. Pues me encantará verlo. Un fuerte abrazo, gracias. María Teres. Igualmente, Eva, y hasta muy pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, vaya Teres, por todo.